0: Herkese merhaba. Bugün 5 Ocak 2022 Çarşamba. tr 74 YouTube kanalındasınız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla Nöbet Cetör programıyla karşınızdayız. Gündemde konuşacaklar var, yorumlanacak gündemler var. Ve bütün olarak Türkiye ve Dünya gündeminden önemli başlıkları size önümüzdeki yarım saat içerisinde aktarmaya çalışacağım. Tabii ki ağırlık iç politika, tabii ki ağırlık ekonomi ama Kazakistan'da da enteresan gelişmeler var. Türkiye gündemiyle ki Konulara paralel bir gündem, ona da detaylarına bakacağız. İnsan hakkı ihlalleri tam gaz devam ediyor. Ağır insan hakkı ihlalleri sürerken Erdoğan rejimi neler yapıyor, neler yapmıyor, bunların hepsini bültende size aktaracağım. Bültene e, Erdoğan'ın bugün programında gözükmeyen bir ziyaretiyle başlayalım. Erdoğan'ın günlük Cumhurbaşkanlığı web sitesinde açıklanan programında bugün MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi yoktu. Bu bakımdan sürpriz bir görüşme denebilir. Yani Erdoğan'la Bahçeli ilk defa görüşmüyor, hatta daha önce yaptıkları görüşmelerde 15 günde bir görüşelim şeklinde sözleştikleri de olmuştu. Ama yaklaşık 50 gündür bir görüşme olmamıştı ve bugün böyle bir görüşme gerçekleşti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı sitesinde de bulunmuyordu dediğim gibi. Bu yönüyle sürpriz. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve görüşmeye dair resmi bir açıklama yok. Biliyorsunuz son dönemde Erdoğan rejiminde gazeteciler, gazetelere yönelik ya da medya yönelik konularda son derece büyük kısıtlamalar var herhangi bir açıklama yapılmıyor, bilgilendirme yapılmıyor. Zaten görüntüler sadece Cumhurbaşkanlığı Fahrettin'in ekibi tarafından servis ediliyor. Buradaki temel amaçlardan bir tanesi biliyorsunuz Erdoğan yürürken sendelerse ya da işte istenmeyen bir görüntü oluşursa, konuşurken dili sürçerse vesaire, bu görüntüleri temizleyip servis ediyorlar. Bu yüzden de bu, bu olaylar artık son yıl dönemde normal bir medya akışı içerisinde gerçekleşmiyor. Erdoğan'la Bahçeli görüştüğü resmi açıklama yok ama tahminler var. Ne yönüyle tahminler var? İki boyutuyla biz bu olayı değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi şu, Erdoğan'la Bahçeli görüşmeleri bugüne kadar hep önemli sonuçlar doğurmuştur. Erdoğan'la Bahçeli görüştükten sonra atılan adımlar görüşmeden içeriği hakkında bize fikir verir. Bundan önce böyle oldu, bugün de böyle olacak. Neler olabilir? Birincisi Erdoğan'la Bahçeli'nin bu görüşmesi seçimi gündeme getirebilir. Çünkü... Son yıllarda Türkiye'de seçim kararını alan kişi Bahçeli oluyor genellikle. Bahçeli seçime gitme ya da gitmeme konusunda karar veren merci haline gelmiş durumda. Tabi onun dışında başka başlıklar var. Mesela ne var? Anayasa değişikliği tartışması var. Seçim yasası var. Biliyorsunuz uzun zamandır Erdoğan ve Bahçeli seçim yasası üzerinde çalışıyor. Bahçeli çekibi seçim yasası ile ilgili önerisini sundu. Erdoğan rekibi henüz seçimle ilgili değerlendirmelerini bitirmişti. Çünkü orada görüş ayrılıkları var. Özellikle dar bölge seçim sisteminden tutun da e, seçim barajına kadar belli konularda Bahçeli ile Erdoğan arasında müzakereler devam ediyor. Dolayısıyla bu bir saatlik görüşme içerisinde bunun yapılmış olması son derece muhtemel. Tabii ki başka gündemler var. Nedir? Mesela dün Bahçeli grup konuşmasında çok sert bir şekilde hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hem Bülent Arınç'a AKP'nin önde gelen hem Loman Kutulmuş'a çok ağır ifadelerle yüklendi. Bahçeli'nin gerçekten grup konuşmalarında yaptığı ifadeler hani kavgada söylenmez diye bir tabir var ya tam da ona uyuyor. Bu ne anlama geliyor? Çünkü Bahçeli bu konularda e, siyaset erbabı olarak bilinir. Yani bir açıklama yaptığı zaman aslında e, bir sonraki hamlesinin sinyalini veriyordur. Buradan nereye çıkmaya çalışıyor? Burada Erdoğan sonrası AKP içerisinde olan liderlik koltuk kavgalarına bir mesaj mı veriyor? Bu da tabii önümüzdeki günlerde gelişmelerden göreceğimiz. Önemli bir başlık. Başka neler var? Başka HDP'nin kapatılma talebi var. Ee, bu da neyden kaynaklanıyor? Dediğim gibi resmi açıklama olmadığı için tahminler üzerinden yürümek zorundayız. Ve iki liderin siyasi çizgisini izlediğimiz zaman öne çıkan başlıklar bunlar. İşte HDP'nin kapatılması meselesi. Bahçeli her fırsatta HDP'nin kapatılması için yoğun baskı yapıyor. Açık ve net ifadeler kullanıyor. Erdoğan bu konuda henüz net bir ifade kullanmadı. Ama bu tip ifadeleri özellikle Bahçeli'ye söylettiği de bilinen bir siyasi realite. Buradan hareketle önümüzdeki günlerde HDP ile ilgili bir kararın çıkması da bizi şaşırtmaz. Zaten Ankara kulislerine yansıyan çok sayıda senaryodan bir tanesi de bu. Erdoğan seçime az bir zaman kala ki baskın ve bir nevi tuzak bir seçim hazırlığı içerisinde olduğu zaten malum. Böyle bir hazırlık içerisinde HDP'ye bir son dakika kapatması, siyasi yasak getirilmesi ve e, İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden açılacak olan iddianamları da muhalefetin en önemli iki isminin siyaseten... Felç edilmesi gibi bir eylem planına sahip olduğu da Ankara kulislerinde konuşulan şeylerden bir tanesi. Tabi kulislerde çok şey konuşuluyor ama bu kulis diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Çünkü Erdoğan'ın oyun planı içerisinde mantıklı bir izahı var. Erdoğan normal bir seçime girmesi halinde seçimde istediği sonucu alamayacağını biliyor. Dolayısıyla seçimi olağanüstü şartlara getirmeye, şartları olağanüstü şekilde zorlamaya çalışıyor. İşte bu açıdan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi son derece önemli. Bir saatlik görüşme dediğim gibi resmi açıklama yok ama Ankara'daki gelişmeleri okuduğumuzda benim öne çıkan muhtemel görüşme, muhtemel pazarlıklarla ilgili öne çıkan dört başlığım bu şekilde. Bunların görüşüldüğünü ve bunlara dair bir eylem planı belirlendiğinde önümüzdeki günlerdeki gelişmelerden anlamak mümkün. Çünkü bahçelik konumu itibariyle hem iktidarın dışında ama ama aynı zamanda da iktidarın ortağı bir isim. Tabii görüşmenin politik kısmı o, bir de işin magazin kısmı var. Magazin kısmında ne var? Magazin kısmındaki hadise şu, tabii e, Erdoğan e, Bahçeli'ye doğum günü ziyaretinde bulunuyor. E, i̇kisi de oldukça ileri yaşta insanlar ve e, oldukça e, sosyal medyada oldukça geniş bir e, yorum yelpazesi var. Hepsini aktarmak çok da mantıklı değil ama öne çıkan iki başlıklar bir tanesi şu. Bahçeli'ye yanlış hediye tercihinde bulunduğunu söyleyen çok sayıda yorum okudum ki bence de aslında enteresan bir tercih yapmış. Erdoğan Bahçeli'ye okul defterinin altın varaklı bir kutunun içerisinde bir tablonun içerisinde koymuş okul defterini. Bu Bahçeli için aslında enteresan bir fırsatı da beraberinde getiriyor. Şöyle ki yani Erdoğan Bahçeli'ye okul defterini getirmişse kamuoyunun beklentisi de şu olur. Erdoğan, Bahçeli buluşmasının bir sonraki ayağında Bahçeli, Erdoğan'ın diplomasını bir çerçeveye oturtup götürebilir mi? Ya da böyle bir beklenti içerisinde, çünkü biliyorsunuz Erdoğan diploması üzerine büyük tartışmalar, polemikler yıllardır sürüyor. Bitmedi, bitirilmedi ve hala Erdoğan diploması kayıp, gerçek olmadığı yönünde çok güçlü sinyaller de var. Acaba Bahçeli bir sonraki buluşmada böyle bir jest yapar mı? Böylece kamuoyundaki bu beklentiyi de sonlandırır mı şeklinde? fazlasıyla yorumlar da var. Dikkat çekici bir yorum. Tabi Erdoğan'ın kendisine işte Sedef Kapmalı böyle bir üç hilalli daha çok tavla kutusuna benzeyen ama aslında bir kitapmış o. Böyle bir hediye daha vermiş. Tabi bakıma herkes, yani ben ilk gördüğümde bunun bir tavla kutusu olduğunu düşündüm. Dedim herhalde Erdoğan Bahçeli'ye şöyle bir mesaj veriyor. Yaşın 74-75 oldu artık ilerledin. Alt tablonu otur bir yerde tablo oyuna demek mi istiyor diye düşündüm. Ama sonra açıkladığımız sosyal medyaya düşen bilgilere göre o bir, e, bir çeşit kitapmış. Bir e, beraber Cumhur ittifakının işlerinden atan bir kitapmış. Ama en, enteresan bir tercih, e, enteresan bir söylem. E, yani işin magazin boyutu da böyle. Ama her şekilde içerik açıklanmasa da bugünün en önemli meselesi Bahçeli Erdoğan'ın görüşmesi. Çünkü iktidar ortağı, koalisyon ortağı iki tarafın, Atacağı adımlar bu görüşmede şekillenmiş oldu. Önümüzdeki dönem bunun yansımalarını göreceğiz. Buradan siyasetin gündemine hemen paralel bir atlama yapalım. Siyasetin gündemi sokak. Biliyorsunuz Erdoğan hep söylüyorum tekrar ediyorum yine tekrar etmeye devam edeceğiz. Erdoğan normal şartlarda bir seçimi kazanma ihtimali olmadığını biliyor. Siyasetin gerilmesi, sokakların gerilmesi, olağan dışı şartlarda seçime gidilmesi gerekiyor. Bunun için şartları zorluyor. Bunun için şartları zorlarken özellikle de sokak kartını açıyor. Çünkü daha önce hatırlarsınız geçtiğimiz bir iki hafta içerisinde özellikle HDP tabanını sokağa dökmek için söylemlerde bulundu. Hatta durup dururken HDP tabanı için özellikle de Katar dönüşünde söylediği ve sorunun bağlamıyla ilgisi olmadığı belli olan ama aslında Erdoğan'ın kafasındaki oyun planını yansıtması aslında da dikkatli de değer bir gelişmeydi. Erdoğan dedi ki HDP tabanına sokağa çıkacak halime var şeklinde bir tahrik konuşması yaptı. Demirtaş'a sıkıysa miting düzenlesin gibi ifadeler kullandı ki ya bunların hepsinin tahrik amaçlı olduğu çok açıktı. Ama e, o gün bugündür Erdoğan muhtelif şekillerde muhalefeti tahrik edip sokağa dökmeye çalışıyor. Özellikle de e, zamlar üzerinden sokağın, dökülmesi, sokağın hareketlenmesiyle ilgili söylemleri bizzat kendisi yapıyor. İşte bu son örnek. Salı günü yani dün il başkanları toplantısında bir konuşma yaptı. Konuşmanın içerisinde kaydı değer çok fazla dişe dokunulmuş şey yok ama bir bölüm hayli ilginç. Birçok bir günüyle ilginç. Bir tanesi şu 15 Temmuz'a nasıl ile ilgili. Yani 15 Temmuz deyince insanların aklına 250 kişinin hayatını kaybetmesi, Türkiye'de yaşanan kanlı olaylar ve büyük sis perdesi gelirken Erdoğan'ın aklına hep başka şeyler geliyor. İşte onlardan bir tanesi şu. Diyor ki ifadeyi aynı okuyayım e, enteresan bir yaklaşım. Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de aynı dersi evelallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. Çok net bir tahrik ifadesi. Erdoğan muhalefeti tahrik etmeye çalışıyor. Bunu da 15 Temmuz üzerinden yapıyor. 15 Temmuz'da sokağa dökülmeleri bizzat kendisinin organize ettiğini bilmeyen yok. Yani önceden parti teşkilatlarına verilmiş talimatlar var. Daha askerler sokağa çıkmadan Ankara Altındağ İlçe Teşkilatı Başkanı'nın ifadesinde olduğu gibi, başka örneklerde olduğu gibi. Parti teşkilatları sokağa çıkmak için hazırdı. Kimin nereye gideceği görevlendirmeleri dahi yapılmıştı çizelgeler şeklinde. Dolayısıyla sokağa dökme meselesi Erdoğan'ın uzman olduğu bir alan. Baktı ki muhalefetten istediği bir türlü hamle gelmiyor. Muhalefet bir şekilde istediği adımı atmıyor. Şimdi artık açıktan provokasyon yapıyor. Peki muhalefetin yaklaşımı ne? Muhalefet nasıl cevap vermiş? İşte Kılıçdaroğlu'ndan başlamak üzere bütün muhalif parti liderleri bugün benzer açıklamalar yaptılar. Ee, sabah erken saatlerde ilk açıklamayı Davutoğlu yaptı. Davutoğlu diyor ki Erdoğan provokasyon yapıyor, sokağa çıkılsın istiyor ee, ve kendi taraflarını sokağa döksün istiyor şeklinde bir tepkisi var. Ee, provokasyon yapmakla da suçladı Davutoğlu. Ee, CHP'li deri Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Orada gündeme dair sorularda konuşurken bunu da ifade etti. Diyor ki bizler Cumhur İttifakı olarak Erdoğan'ın sözlerine karşı beyefendi bizi sokağa çıkmamızı istiyor anladığım kadarıyla zorlayacak, baskı kuracak çıkmayacağız sandıkta geleni yapacağız diyor. Bir bakıma Kılıçdaroğlu Erdoğan'a güvence vermiş oldu. Sokağa çıkılmayacağı güvencesi. Bu aslında Erdoğan için her türlü bir kazanç. El sokağa çıkılsa kazanç çünkü Erdoğan istediği zaten halkın sokağa dökülmesi, emrindeki polis, asker ve güvenlik ve bekçilerle işte o bir de illegal yapılanmalarla sokakta Sokağa çıkanların kafasını ezmek. Bu tipik diktatör tavrı. Eğer çıkmazlarsa da zaten Erdoğan kazançlı. Bu açıdan bakıldığında Erdoğan'ın sokak stratejisi Erdoğan'ın strateji başarılı bir strateji olarak görülüyor. Muhalifette bu stratejiye karşı hayır bir sokağa çıkmayacağız diyerek aslında Erdoğan'ın istediğini yapmış oluyorlar. Böylelikle Kılıçdaroğlu bugün Erdoğan'a bir garanti daha vermiş oldu diyebiliriz. Ee, enteresan bir tepki de... İyi Parti lideri Meral Akşener'den geldim. Meral Akşener e, sokağa çıkıp çıkma meselesinden ziyade konunun psikolojik boyutuna yaklaşan bir e, esprili bir dille cevap verdi. Acayip, saçmalıklık, şey, acayiplik, saçmalık derhal bir psikiyatriste görülmesini tavsiye ederim dedi kendisinin. Yani Erdoğan'a zihnin hasta olduğunu söyledi. Belki de bugün yapılan açıklamalar içerisindeki bana göre en makul, en... Doğru tespit İyi Parti lideri Akşener'in yaptığı değerlendirme Erdoğan'ın bir psikiyatriste görünmesinde fayda var. E tabi burada Gültekin Uysal Demokrat Parti'nin liderinin de açıklaması var. Çünkü İyi Parti ile yapılan toplantıda onun da enteresan bir çıkışı vardı. E, bence de önemli bir nokta. Dediği şey şu, kimsenin sokağa çıkın diye bir çağrısı yok ama sokağa çıkar insanlarımız. Ayrıca anayasada temini altına alınmış temel hak ve hürriyetleri kullanmak için birilerinden izin almak zorunda değiliz. Şimdi bu noktada e, Gültekin Uysal'ın durduğu yer aslında doğru bir nokta. Neden? Çünkü anayasal hak olarak insanlar sokakta tepisini dile getirebilir, protestosunu yapabilir, düşüncelerini ifade edebilir. Erdoğan bunların önünü kesmek için sürekli sokağa kriminal bir hale getirmeye çalışıyor. Sokağa böyle bir terörle eşdeğer hale getirmeye çalışıyor. Ama aslında bu çok yanlış bir değerlendirme. Sokakta hak aramak son derece medeni bir hak insanlar, medeni bir duruş. İnsanlar sokağa çıkıp şiddete, teröre bulaşmadıktan sonra ve şiddete, teröre bulaşmayı engellemek de devletin görevi zaten. Çünkü insanlar sokağa çıktığı zaman örgütler bunu provoke etmek isteyebilir. O örgütleri engelleyecek, provokasyonu durduracak ve güvenini sağlayacak olan yerde güvenlik bürokrasisi. Yani orada yine hiç işte devlete bakıyor, iktidara bakıyor, hükümete bakıyor. Ama Erdoğan'ın halkı sokaktan ve sokaktan çok korktuğunu da biliyoruz Erdoğan'ı biliyorsunuz. Erdoğan'ın halkı sokaktan uzak tutma stratejisi ve muhalefetin de biz oyuna gelmeyeceğiz ifadesi aslında Erdoğan'ın istediği bir ifade. Bu gündem itibariyle aslında Erdoğan'ın istediklerini almış olarak gözüküyor diyebiliriz. Tabi sokak gündemi deyince şu anda dünyanın, bütün, dünyanın her yerinden herkesin gözü Kazakistan'da. Sürpriz bir gelişme. Hani biz Arap Baharı'nda, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'daki gelişmelerde ya da işte Kafkaslar'daki, Balkanlar'daki gelişmelerde alışırdık bu görüntülere. Ama şimdi enteresan bir yerden Kazakistan'dan geldi. Hani demokrasi ve uluslararası standartlar açısından çok da örnek gösterilen bir bölge değil. Her ne kadar Kazakistan biraz daha komşularına göre iyi olsa da. ilginç bir gelişme oldu. Kazakistan'da akaryakıt fiyat, yakıtlara, LPG yapılan zam-ı halk, sokaklara döküldü. Protestolar ikinci gününde ve daha birinci günün akşamında Cumhurbaşkanı Tokay'a hükümeti görevden aldı. Ve e, ülkenin iki bölgesinde başkent ve petrol zengini e, Mangistau bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çatışmalar devam ediyor. Sabahtan bu yana uluslararası ajanslardan görüntüler geliyor. Sokaklarda çatışmalar var. Hatta e, ordunun müdahale ettiği gözüküyor. E, e, göstericilerin bazı askerleri rehin aldığı görüntüler de var, çatışma görüntüleri de geliyor ve aynı zamanda Kazakistan'dan yoğun bir özel jet trafiği de gözüküyor. Ee, özellikle havacılık alanında çalışan birtakım sitelere baktım. Ee, başta Nazarbayev olmak üzere, ki Nazarbayev biliyorsunuz önemli bir isim, kurucu lider gözüküyor. Bu isimle birlikte çok sayıda zengin e, Kazak oligarkların özel jetleriyle ülkeden ayrılmaya başladığı yönünde haberler de var ve e, gelişmeler e, hali dikkat çekici bir şekilde ilerliyor. Peki konu ne? Konu aslında dediğim gibi çok basit bir zam e, tepkisi. Benzer olayları Türkiye için düşünelim. Hani Türkiye'de böyle bir şey olur mu? E, pek mümkün değil. Yani çünkü zam yağmurundan Türkiye'de kimse kafasını kaldıramıyor. İşte son birkaç gündür yapılan zamları sadece düşünün. E, bu Kazakistan'la kıyaslanabilecek bir durum bile değil. Ama Kazakistan'da durum tabii Türkiye'den çok daha farklı. Çünkü orada en azından... Medya var en azından Türkiye'deki gibi bir e, düşünün Kazakistan'la ilgili kıyaslandığında bile Kazakistan Türkiye'ye göre çok daha demokratik bir ülke olarak sayılabiliyor. Durum bu kadar vahim Türkiye açısından. İlginç gelişmeler, e, protestolar, hükümet görevden alındı, bakanlar değiştirildi. Cumhurbaşkanı LPG fiyatlarını düşürdüğünü söyledi. Düşürme kararı aldığını söyledi pardon. Ama ona rağmen e, tepkiler dinmiyor, gelişmeler hayli ilginç. Takip edip size aktaracağız. Buradan tekrar Türkiye'ye Ankara gündemine dönelim. E, Erdoğan'ın büyük fedakarlığından e, bahsetmek istiyorum. Erdoğan gerçekten büyük bir fedakarlık yaptı. Ne gibi diyeceksiniz? E, kendine zam yaptı ama zam oranını %14.4'te tuttu. E, diyeceksiniz bu fedakarlığı neresi? E, şimdi Erdoğan kendine %14 zam yaparken e, memura... Asgari ücretleri neredeyse %50 zam yapmıştı, memurlara %30.5 yapmış, emeklilere de %25.4 yapmıştı. Hani Bunlara bunu yapıyorken kendisine niye sadece %14 yaptı ve o da oradanın yüce gönüllülüğüne verin. Çünkü Erdoğan gayet fedakarlık yaparak %14 de tuttu, kendisine de %50 zam yapabilirdi. Kimse de buna itiraz etme şansına sahip değil zaten. Peki Erdoğan %14.4 zam yapınca maaşı ne oldu? 12 bin lira arttı Erdoğan'ın maaşı. 88 bin liradan 100 bin 750 liraya çıktı yuvarlak hesapla 100 bin lira diyelim Erdoğan 100 bin lira maaş alıyor tabi 100 bin lira maaş Erdoğan'ın diğer gelirleri arasında e, dişinin kovana bile girmeyecek bir rakam ama 100 bin lira maaş aldığını da not olarak eklemiş olalım e, 12 bin 750 lira artmış oldu Erdoğan'ın maaşı ve bu artış yüzde 14.4'te kaldı dediğim gibi. Emekliye yaptığı ya da işte asker ücretliye yaptığı %50 zamı kendisine de yapabilirdi. Böyle bir fedakarlıkta bulunarak olarak kendi zamını %14'te tutmuş oldu Erdoğan. Buradan tebriklerimizi, takdirlerimizi iletmiş olalım. Şimdi bu noktada önemli bir e, detaya e, dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu. Şimdi kış geldi, havalar soğuk ve malum ısınmak temel bir ihtiyaç. Lüks bir madde değil, ısınma ihtiyacı. Barınmak gibi çok temel ihtiyaçlardan, yeme içme gibi. Ankara Milletvekili, CHP'nin Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in mecliste verdiği bir soru önergesine Enerji Bakanlığı verdiği cevaplarda enteresan detaylar var. Şimdi ben size birkaç tane dikkat çekici detay getirmek istiyorum. O da şu. Şimdi 2019 yılında 890.313 kişinin doğal gazı kesilmiş. 890.000 kişi 219'da. 2020'ye geldiğimizde doğal gazı kesilen kişi sayısı 779.000 olmuş. İcralık olan da 53.000. Yani icralık hacize giden bir sürecin içerisinde. 2021'in ilk 8 ayında bu rakam daha da artmış. Daha 8 ayda 914 bine çıkmış. 914 bin kişinin doğal gazı parasını ödenemediği için kesilmiş. Ve icralık olan sayısı da yaklaşık 50 bin. Şimdi bu rakamlar bize çok şey söylüyor. Yani daha 2021'in ilk 8 ayındaki tablo neredeyse 1 milyon. Yani düşünün bu kadar hanenin gazı kesiliyor. Ve kış mevsimindeyiz. Havalar oldukça sert. Ve gelinen noktada daha dün ya da işte birkaç gün önce doğalgaza %50 yine zam geldi. O kadar çok zam geldi ki doğalgaza elektriğe artık temel ihtiyaçları bile karşılamak mümkün değil. Şimdi dönün Kazakistan'a bakın. Kazakistan'da LPG'ye zam geldi diye sokağa insanlar Türkiye'de %50'ye zam gelen ve sürekli artan fiyatlar ve milyonları bulan abone kesintileri. Yani düşünün gazınızı ödeyemiyorsunuz, ısınma ihtiyacınızı, barınma ihtiyacınızı sağlamakta zorlanıyorsunuz. Türkiye realitesini göstermesi aslında oldukça önemli bir rakam. Hani bunun spekülasyonu açık bir tarafı yok. Başka şey söylenebilir. Sokak röportajında insanlar bambaşka yorumlar yapabilir. Fantastik değerlendirmeler falan çok sayıda AKP'li olabilir ama bir realite var. İnsanlar evindeki elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödemekten aciz vaziyete düşmüş durumda. Bu da resmi Enerji Bakanlığı rakamları üzerinden söylüyorum. Belki de bu rakamlar sağlıklı değil, daha büyük rakamlar da olabilir ama sonuç itibariyle her gün artan doğalgaz fiyatlarıyla birlikte bu rakamlar artmaya devam edecek. Tabi ekonomi bu kadar kötüyken Erdoğan arayışlarında devam ediyor. Buradan bir dış politika analizine gidelim. Zaten bu sadece Türkiye'nin de değil dünyanın da gündeminde. Mesela dün itibariyle Amerika'nın etkili gazetelerinden Wall Street Journal'da bir Türkiye analizi vardı. Dün de Washington Post'ta bir Türkiye editoryal da vardı. O da dikkat çekici bir konuydu. Herkes Türkiye'yi yakından izliyor, takip ediyor. Hatta bu Washington'daki takip edilen konular deyince dün Soner Çağatay, Washington'daki Türkiye uzmanlarından, e, Foreign Policy'deki önemli bir e, makale, e, önemli bir dergide yazdığı bir makalede ilginç bir çıkış yaptı. Erdoğan'ın işlediği suçlar karşılığında affedilmesi, muhalefetle anlaşması, görevden çekilirse affedilmesi ve e, ordunun buna göz kulak olması gibi bir e, bence fantastik, ayakları yere basmayan bu Türkiye'yi okuyamayan bir makale. Ama ilginç bunlar bu tip şeyler Washington'da konuşuluyor. Bu da konuşulmasının bir yansıması. Ne Erdoğan'ı tanıyorlar ne de Türkiye realitesini tanıyorlar. Erdoğan koltuğu kimseye bırakmaz. Abdullah bile bile bırakmadı ki muhalifete bırakacak, anlaşacak. Aynı zamanda Erdoğan'ın işlediği suçlar tekil suçlar değil. Tepeden tırınağa, suç örgütüne dönüşmüş bir mafya yapılanması var. Dolayısıyla böyle bir öneri, belki Amerikalıların beklentisi, çünkü Amerikalıların hoşuna gidecek bir durum ama Realitesinin çok olduğu fikrinde değilim. Ne Türkiye'yi ne de Erdoğan'a tanıdıklarını düşünüyorum. Şimdi i̇şte Buradan tekrar Wall Street Journal'un değerlendirmesine girelim. Dün de Erdoğan açıkladı. Şubat ayı içerisinde Suudi Arabistan'a gidiyor. 4 yıldır yaklaşık Suudi Arabistan ziyareti olmuyordu. Görüşme yoktu. Çünkü Cemal Kaşıkçı İstanbul'da vahşice katledilirken Erdoğan rejimi biliyorsunuz. Cemal Kaşıkçı üzerindeki ses kaydı cihazından her şeyi dinledi. Ama bir şey yapılmadı. O kayıtlar daha sonra siyasi arada bir nevi şantaj olarak kullanıldı. Cemal Kaşıkçı vakası çok vakim, çok trajik bir olaydı ve maalesef o olay e, uluslararası güç dengeleri açısından unutturuldu, gidildi. Yani vehameti düşünebiliyor musunuz? E, bir gazeteci, bir elçilikte, pardon konsoloslukta, İstanbul'daki başkonsoloslukta katledildi, cesedi parçalara ayrıldı, kuvvetle muhtemel tandırda yakıldı vesaire böyle şeyler yapıldı ama bu emri veren kişi zengin, güçlü bir insan olduğu için dokunulamadı. Amerika'nın raporunda da kenarından dolaşıldı. Arada tetikçiler, ara kademe elemanlar sorunu gösterildi ve bu yapı devam ediyor. Tartışmalar e, neredeyse unutuldu. Artık kimsenin hatırladığı bir isim de değil. Cemal Kaşıkçı vakası. Şimdi Erdoğan o günden boyuna Suudi Arabistan'ı çok eleştiriyor. Başka konularda da Suudi Arabistan'la arası açılmıştı özellikle Katar mevzularından dolayı. Ama Erdoğan e, 4 yılda sürdürdüğü e, soğuk rüzgarları artık estirme şansına sahip değil çünkü ekonomi dibe vurmuş vaziyette para yok para bulunamadığı için de Erdoğan çözüm araçlarına devam ediyor Geçen haftalarda biliyorsunuz Birleşik Arap Emirliklerine gitti orada 15 Temmuz'un finansal olarak suçladığı Vela Press presi Mbz'yi e, bu da enteresan bir nokta e, Doha'da Mbz Riyad'da Mbz e, artık uluslararası medya e, bu isimleri böyle kodlamalarla artık daha kolay kullanıyor daha çok e, tercih ediyor işte şimdi de MBS'e yani Muhammed Bin Selman'a gidecek Erdoğan. Ziyaretin amacı bir bakıma MBS'in ayağına gitmek. Çünkü Erdoğan çok ağır şeylerle suçlamış ve ilişkileri bitirdiğini ifade etmişti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi oraya gidecek. Wall Street Journal'ın değerlendirmesinde olduğu gibi aslında mesele son derece açık. Erdoğan para bulmaya gidiyor. Nasıl ki Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin temelinde de para vardı ve 15 Temmuz'da ilgili bütün iddialarını Erdoğan Tabiriçi ise yuttu, tükürdüğünü yaladı. Şimdi aynı şeyi Suda Arabistan için yapıyor. Suda Arapistanla Prens Salman'la yapacağı görüşmenin temeli de tamamen para bulma yönündeki çalışmalar ve bu rakam, bu rakamlar dikkat çekici şekilde artıyor. Tabii Suudların bu konuya yaklaşımı ne olacak, onu önümüzdeki günlerde izleyip göreceğiz. Çünkü Biliyorsunuz e, soğuklarla birlikte, şey Birleşik Arap Emirliklerindeki seyahatte de yaşanan hadise de e, Birleşik Arap Emirliklerinde gazeteciler doğrudan para bulmaya mı geldiniz şeklinde tepki koymuş ve daha doğrusu bu tartışmalar o soruyla birlikte alevlenmişti. Oradan tekrar Türkiye gündemine dönelim. Türkiye gündeminde e, çok sayıda insan haklı ihlalleri var. İnsan haklı ihlalleriyle ilgili e, önemli gelişmeler var maalesef bu artık bir rutine döndü. Türkiye'de bu konuda Maalesef e, her geçen gün daha kötü şeyler oluyor hani Berat Bayram bir ifadesi vardı işte şu ay bu aydan iyi olacak şeklinde maalesef söz konusu olan şey insan hakları ise her gün bir önceki günden daha kötü her hafta bir önceki haftadan daha kötü oluyor işte onlardan bir tanesi e, Gülen cemaatin yönelik insan hakkı ihlallerinde e, hız kesmeden devam ediyor işte dün de yüzün üzerinde yine gözaltı vardı haftalık 500-600 yuvarında gözaltı yapılıyor ve e, sürekli bu rakamlar artıyor Bugünkü sembol örnek ise e, İzmir'de bilinen, tanınan, sevilen, hayırsever birisi 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci. Kendisiyle ilgili kızının paylaşımları var. Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun paylaşımları var. E, tweetlerinde ekranda getirdiğim şekilde göreceksiniz. Tweetlerinde de gördüğünüz gibi kendisi 83 yaşında pardon ben 82 demiştim 83 yaşında ağır hastalıkları var ve dün ameliyatta kalbi durmuş ve şu anda yoğun bakımda hastane süreçleri çok vahim. Ameliyat e, hastane süreçleri dışında mahkeme süreçleri de çok vahim. Daha önce bu bültenlerde size duruşmalarda söylediklerini anlatmıştık. E, Alzheimer sorunu var. Yani nerede olduğunu, kim olduğunu bilmiyor. Düşünün, mahkemedeki sorulara bile cevap veremiyor. Cevap vermesi de mümkün değil çünkü çok ciddi sağlık sorunları var. Şimdi 83 yaşındaki bir hayırsever bir insan. Yani bu hayırsever bir insan olmayabilir. E, herhangi birisi olabilir. Hiç sorun değil. Cezaevindeki bir insanın sağlığı devlete emanettir, onu sağlığı devletin sorumluluğu içerisindedir. Bu yaşa gelmiş, 83 yaşında olan ve çok ağır hastalıkları olan, yani o kadar çok e, hastalığı var ki sürekli hastaneye gitmek zorunda kalan, sürekli tedaviye bakıma muhtaç olan bir isimden bahsediyoruz. Ve dünkü ameliyatında kalbi durmuş ve hala tahliye edilmemeye diretiliyor Yani tahliye edilmesi için ölmesini mi bekliyorsunuz? Daha neyi bekliyorsunuz? Abdülhamit Gül sosyal medyadan, medyadan böyle çok humanist, Norveç, İsveç, e, Adalet Bakanı gibi mesajlar vermeye devam ediyor. Kediyle, köpekle sempatik fotoğraflar verip biraz ilgi toplamaya çalışıyor. Ama kendisinden beklenen Adalet Bakanlığı yapması, Adalet Bakanlığı yapması gereken işleri yapmasını bekliyoruz. Bakın 83 yaşında ağır hastalıkları olan, Alzheimer olan, kendini ve e, nerede olduğunu bile bilmeyen bir hasta ısrarla cezaevinde tutulmaya devam ediyor ve şu anda yoğun bakımda. Sosyal medyada hakkında binlerce tweet atıldı. Binlerce insan bu hakkın ihlalinin son bulmasını bekliyor. Buradan tekrar çağrı yapalım. Tekrar çağrı yaparken şu soruyu soralım. Tahliye etmek için ölmesini mi bekliyorsunuz Sayın Abdülhamit Gül? Bu kaçıncı isim? Daha dünkü mültende de verdik. KHK ile mağdur edilen bir sağlık çalışanı ölümünden yıllar sonra sonra masum olduğu ortaya çıktı. Daha doğrusu devlet zaten masumdu. Devlet yıllar sonra masum olduğuna karar verip görevi iadesine karar vermişti. Peki mezardaki bir insana görevi iade ettiğiniz zaman ne olmuş olacak? Hiç kendinize sordunuz mu Sayın AKP yöneticileri, Sayın Saray Eşrafı? Mezardan mı iade edeceksin insanları? Bu kaçıncı durum? Yusuf Bekmezci'nin meselesi acil bir durum, acil tahliye ve acil tedavi gerekiyor. Bu konuda çok daha e, duyarlı olmak gerekiyor. Tabi Yusuf Bekmezci örneğinden e, HDP'lilerin de örneklerinden devam edelim. Aynı şey başka isimler için de geçerli. Aysel Tur'un örneğini biliyorsunuz. Çok ciddi Alzheimer sorunu yaşıyor, cezaevinde çok ciddi sorun yaşıyor ve maalesef bakanlık bunlara da duyarsız, onu da hatırlatmış olurum. Evet, bültende maalesef iç açı haberler veremedim çünkü Türkiye realitesi bu, Erdoğan Türkiye'si sadece acı gözleşi ve daha acı haberlerle dolu. Ve bitirirken son haberi yine zam haberleriyle verelim. Yoğun bir tartışma var, alkole çok yüksek olan da zam getirilmiş bu meseleyi birçok kişi, sosyal medyadaki birçok kişi de rejim hassasiyeti olarak değerlendiriyor. İşte Erdoğan alkol tüketilmesini engellemek istediği için yapıyor. Yani ben şunu hayretler içerisinde izliyorum. Erdoğan 25 yıldır siyasette aktif olarak herkesin önünde her gün konuşuyor ve hala insanlar Erdoğan'ı tanıyabilmiş değil. Alkole getirdiği yüksek mı bunun bir dini gerekçeyle olduğunu falan iddia eden, buradan bir layık, antilayık tartışmasına çıkmaya çalışan bir takım kesimler var. Evet, tekrar eden söylüyorum. Erdoğan'ın parası tanrısı paradır ve bütün motivasyonu kendi koltuğunu korumaktır. Alkolle ilgili hassasiyeti de oradan para kazanmak. Çünkü yüksek miktarda vergi olarak yoğun bir şekilde para kazanmanın etrafı yapılıyor. Yoksa hadise, alkolle ilgili düzenlemeler, yani düşünün, alkol haramda uyuşturucu tacirciliği, kokain pazarlamazlığı helal ver. Bu kokain pazarlamaktan geri duymayan bir ricim. Kokain pazarlayan, bir sürü sentetik uyuşturucu pazarlayan ve AKP teşkilatlarında evet. yoğun bir şekilde kullanılan, biliyorsunuz pudra şekeri diye kapatmaya çalıştıkları hadiseyi hatırlayın, olan bir parti. Yani AKP'nin dini hassasiyeti yok, Erdoğan'ın dini hassasiyeti yok. Erdoğan'ın tek hassasiyeti paradır ve alkolle ile ilgili, kahve, bugün yine kahve ile ilgili %50 oranında yoğun bir zam geldi. Her alana gelen zamların temel bir motivasyonu var, para. Paranın dışında hiçbir hassasiyeti yoktur Erdoğan'ın, bunu Bugüne kadar öğrenememiş olmalarına da ayetler içerisinde izliyorum. Evet bugünün 5 Ocak 2022 çarşamba gününün öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Kanala abone olur, yorum yazar, yorumları paylaşır, yayınları paylaşırsanız daha fazla insana ulaşma imkanımız doğar. Bu bilgiyi hatırlatarak, bu hatırlatmayı yaparak bülteni kapatmış olalım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.